0: Um incêndio em uma boate que matou 242 pessoas, jovens na maioria. Isto aconteceu na cidade de Santa Maria, situada na região central do Rio Grande do Sul, no dia 27 de janeiro do ano de 2013. A tragédia da boate Kiss aconteceu naquela ocasião e marcou em especial a realidade desta cidade universitária de mais de 285 mil habitantes. Este é o podcast Estação História, da RWCast, da Agência Rádio Web. E eu sou Diego Brião. Esta edição relembra o incêndio na Boate Kiss, que em 2023 completa 10 anos. A madrugada de domingo, quando ocorreu o incêndio na Boate Kiss passou de festa ao princípio de uma tragédia por volta das 3 horas e 15 minutos. Naquele momento, o grupo musical Gurizada Fandangueira se apresentava no local. Durante uma das músicas, foi usado pela banda um artefato pirotécnico que atingiu as espumas de isolamento acústico que revestiam o teto da boate. O fogo teve início ali, derretendo as espumas que atingiram o público, além de gerar uma fumaça tóxica que foi decisiva para acabar com a vida de muitas daquelas vítimas. Em 2013, Gabriel Rovadaski tinha 18 anos e era aluno do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Santa Maria, a UFSM. Pela segunda noite seguida, ele ia a Botiquis. Atualmente, Rovadaski preside a Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria. Ele relembrou a noite do 27 de janeiro em entrevista concedida ao Estação História.
1: Logo na fila da segunda noite, eu encontro colegas meus do, do colégio, por acaso, eles ficam na fila comigo e eu acabo ficando com eles nessa festa. Nós ficamos em cinco, então era eu e mais quatro amigos. E eu fiquei acompanhando eles assim, ao longo da festa, e até o um momento que a gente deu algumas voltas ali dentro, durante a festa, Aí era, a gente comentou como estava cheio, Estava difícil de, de, de andar lá dentro mesmo, em algumas partes. Foi quando uh, dois dos meus amigos decidiram dar mais uma volta e os outros dois decidiram ficar no mesmo lugar. E eu tomei essa mesma decisão de ficar. Até que pouco tempo depois disso, a, a música parou. E quando a música parou, a gente estava na sessão do pub, que que era onde não tinha visão para o palco. E quando a música parou, parece que começou aquele uh, telefone sem fio, assim as cabeças virando em direção ao palco, porque parecia que estava acontecendo alguma coisa ali. E chegou até mim, como se fosse um telefone sem fio, uh, a palavra briga. Como se fosse uma briga que estivesse acontecendo. Aí eu falei para os guris que estavam comigo, que parecia que era uma briga, e fui dar meus passos para a esquina de onde a gente estava para tentar enxergar lá dentro, né, para onde as pessoas estavam olhando.
0: Na tentativa de saber o que acontecia no local próximo ao palco, Gabriel acabou integrando involuntariamente o empurra-empurra que se armou em direção à porta de saída da boate.
1: E comecei a andar devagar até poucos passos que eu dei, talvez uns cinco passos, assim que travou a multidão, que as portas estavam fechadas e nisso comecei a me perguntar assim sobre o que estava que acontecendo. Eu não, não olhei em volta, só fiquei olhando para as portas e para frente uh, e tudo assim uh, temporalmente na cabeça é difícil de descrever quanto tempo isso levou, quanto quanto tempo eu fiquei vendo as coisas acontecendo, mas eu lembro de da, da fumaça chegar em mim enquanto eu estava preso na multidão e a fumaça no primeiro instante dela, ela ser é uma fumaça branca assim, parece, e aí eu pensei, tá, era uma briga jogaram, sei lá, gás lacrimogênio para dispersar o pessoal só que antes de, de, uh, dessa frase na né, minha cabeça se completar, desse pensamento se completar, a fumaça já ficou preta e quando ficou preta eu entendi que era um incêndio, porque já na fumaça branca já ardia para respirar e a fumaça preta ainda mais. E ali eu entendi que parece que era um incêndio e parece que comecei a, a me ordenar, a tomar certas atitudes. Assim, eu, eu falei para mim mesmo que, que eu precisava colocar a camiseta na frente da boca e do nariz, que eu ia tentar respirar o menos possível, porque doía respirar. E que eu não ia gritar porque eu precisava daquele ar. Porque já tinha gente gritando por mim e ia ser inútil eu gritar. E fui me movendo ao longo da multidão, assim, que abriram as portas. Todo mundo começou a, 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 a se assim, encaminhar em passos muito curtos, assim era muito tumulto, era muito empurra-empurra. Tanto que antes de eu chegar na primeira porta do hall, primeiro que eu já não enxergava onde estava a porta, antes de chegar mesmo, uh, e segundo que eu uh, tive aquela, aquela sensação de estar tá caindo, aquele frio na barriga de estar tá caindo duas vezes, e, e só não caí porque eu não tive espaço. Eu estava esmagado, ombro com ombro, com as pessoas em volta de mim, e por isso não caí.
0: De acordo com o que consta no processo sobre o caso, 636 pessoas ficaram feridas. Gabriel conseguiu deixar o local sem sequelas físicas. Ele recorda o momento da saída.
1: Tinha uma noção que eu tava passando pela primeira porta. Uh, eu levantei a cabeça e eu não vi a saída. E eu pensei, tá, não, não, não vou conseguir. E quando eu eu dei mais um passo e meio, assim, eu olhei de novo para cima e vi como se fossem luzes de poste, assim, lá de fora da rua. E, e parece que eu me joguei naquelas luzes e, e cheguei na saída, ainda em pé. Quando eu cheguei, de fato, na, na rua, na, no limite entre a boate e a rua, parece que o tempo parou para mim. que uh, Eu tava tendo que escolher em quem pisar para poder sair em pé. E, e parece que, para mim, sinceramente, parece que o tempo parou nesse momento. Parece que eu avaliei todas as possibilidades para causar o menor dano possível assim a, a, a quem eu fosse pisar. E eu lembro que... Uh, eu lembro nitidamente, assim, em, em que costas que eu escolhi pisar. E sair Enquanto
0: ocorria a tentativa de saída do local para muitas pessoas, outras fizeram o que podiam para ajudar a salvar mais vidas. Quem estava pelo lado de fora, em uma das imagens que marcou aquele momento registradas pelas emissoras de TV, buscava abrir buracos nas paredes para que a fumaça e pessoas pudessem deixar a área interna da boate totalmente tomada pela fumaça tóxica naquele momento.
1: Naquela noite, ainda na rua, eu lembro de ouvir, não sei se era um paramédico, alguém da saúde, assim, de alguma ambulância, uh, falando, se está respirando e está andando, está bem. Isso foi uma tentativa de informar a gravidade da situação naquele momento. Só que uh, eu fiquei com as consequências dessa frase, de uh, se eu estou caminhando e estou respirando, eu estou bem. E por muito tempo eu tive... Uh, muita resistência de buscar ajuda até porque eu não tive queimadura física nem externa nem interna naquele dia 27 estavam convocando todos os sobreviventes a comparecerem a, a hospitais e tudo mais para fazer uma avaliação e a partir dessa avaliação eu vi que eu não tinha nada grave fisicamente, mas a, essa frase me acompanhou até uh, por alguns anos de, de, de pensar que, bom, tem gente que precisa mais do que eu, então eu não vou precisar, não vou buscar ajuda de nenhuma ordem assim essas foram minhas maiores sequelas, as sequelas psicológicas, que, que, que eu lido até hoje, que, que não, não tem como superar. Cabe dar conta de viver com essa lembrança, com essa memória, com essa história.
0: Em 2023, completam-se 10 anos da ocorrência do incêndio que marcou a história de Santa Maria e das famílias de 242 vítimas fatais e de outras tantas que levaram ferimentos físicos ou não daquela tragédia o presidente da Associação dos Familiares de Vítimas e Sobreviventes da Tragédia de Santa Maria, destaca como o assunto é tratado na cidade anos depois.
1: Ela, ela segue uh, uma dimensão de tabu, muitas vezes, porque uh, tocar no assunto é, é delicado para muitas pessoas. Muitas pessoas têm receio de falar sobre, porque não sabe como o outro pode se afetar. Uh, existe um, um, um movimento de, de silenciar, a história, e, por vezes, silenciar porque chega, né, tem, tem essa, essas atitudes de, de um basta, assim, de de falar disso, que para mim é, é muito sintomático da dimensão do sofrimento que a cidade passou, mas que é impossível de, de realizar por esse motivo, né, de de tantas coisas inconcluídas nessa história, não resolvidas, que é incabível a ideia de não falar sobre, porque esse esquecimento é a porta para novas tragédias. Existe também um silenciamento que é diferente, que é um silenciamento de pessoas que reconhecem a dimensão da dor, reconhecem a dimensão do sofrimento e escolhem não falar sobre para preservar a pessoa que está diante delas, né? <risos>
0: Em dezembro de 2021, foi realizado na cidade de Porto Alegre o júri sobre o caso quis. Houve quatro condenações, de Alessandro Calegaro Spur, sócio da boate, a 22 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado, de Mauro Londero Hoffman, também sócio da boate, a 19 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado, de Luciano Bonilha Leão, produtor da banda Gurizada Fandangueira, há 18 anos de reclusão em regime inicial fechado, e de Marcelo de Jesus dos Santos, vocalista da banda, há 18 anos de reclusão em regime inicial fechado. Ainda naquele dezembro, eles começaram a cumprir as penas. Em agosto de 2022, a primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul anulou o júri do caso por irregularidades durante o julgamento.
1: Para nós é um absurdo a anulação, na, nas condições que foram dadas, nas interpretações que foram feitas e declaradas. Na própria condução, da própria sessão de, da anulação, Foi aconteceram coisas que, que a gente fica tentando entender ainda, sabe? Nós temos a esperança de que os, os tribunais superiores possam reverter essa anulação, para que não se precise passar por um novo julgamento, para que a gente tenha a, a justiça uh, em mãos, para que a gente possa dar ma ma mais passos, e passos mais longos em direção à justiça, com a condenação garantida, porque a luta por justiça ela não acaba com a condenação dos quatro réus, é, bastante, é importante marcar isso também, E mas a, 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 a responsabilização de quem foi responsável mesmo, e isso é uma das garantias que a gente precisa buscar para conseguir atingir um, um nível de bem-estar, de, de qualidade de vida mesmo, sabe? Uh, a responsabilização, ela estanca o sofrimento, ela estanca a falta de sentido que é toda a história para quem viveu porque uh, a falta de responsabilização ela nos deixa num abismo da impunidade e isso é, é muito assustador, dá um sentimento de desamparo tremendo e torna o movimento muito solitário, né? porque a gente fica sem referência e, e lutando para uh, consolidar as nossas referências. Né? Provas não faltam, testemunhas não faltam, o que falta é a justiça fazer o seu papel.
0: Rovadaski salienta a importância das condenações, inclusive para o reconhecimento da tragédia.
1: Com certeza, mais responsabilizações. A, a, a condenação dos quatro réus, ela, ela é, além da, de, da condenação das quatro pessoas em si, que tem a sua responsabilidade, ela representa um reconhecimento do estado por tudo que aconteceu é, é, tem um reconhecimento de que a nossa história tem validade e a nossa dor tem lugar a gente não está é, insano por sentir o que a gente sente Então esse esse é uma é um ponto importante que demarca essa dimensão do sofrimento que a gente vivencia porque é um sofrimento que parece sem chão quando não se tem a justiça quando não se tem essa garantia mínima, que é direito de justiça. né? Mas nós temos a, a, a petição na Corte Interamericana de Direitos Humanos que busca justamente levantar as diferentes responsabilizações que já constavam no próprio, uh, na própria investigação da Polícia Civil. né? São, são, são uh, resgatar parte do processo para ir atrás de responsabilização e ir atrás de respostas do próprio Estado. <risos>
0: Esta foi a edição de número 87 do Estação História. Acesse os principais agregadores de podcasts ou o site rwcast.com.br e confira em cada manhã de quarta-feira uma nova edição deste podcast. Até a próxima recordação.